0: Un gran saludo a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera Chargers Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Luis Chávez y estoy encantado de que puedan acompañarnos en un episodio más De este programa dedicado al equipo de Los Ángeles Hoy hablaremos sobre las últimas noticias que rodearon el equipo en estos días La llegada de algunos jugadores y la salida de algunos otros y también hablaremos un poco sobre eh, pues el tema que ya se avecina y que estamos casi a un mes de llegar a él. Hablo por supuesto del draft 2021. Habrá que irnos preparando para, para este gran evento y vamos a comenzar entonces. Primero hablaremos sobre la renovación que se hizo en, en estos días al ala cerrada y Stephen Anderson. Este jugador que, pues, tal vez no es muy conocido por, por mucha gente, en realidad, él la temporada pasada no tuvo mucha utilización, solamente tuvo 8 recepciones y 106 yardas, casi nada, la verdad. Pero el equipo, pues, tal vez está buscando renovar y completar esta tercia de Sirens, de eh, hablamos de Jared Cook así como también Donald Farham y ahora Stephen Anderson, que tal vez lo quieran utilizar un poco más, eh, tal vez en situaciones de jugadas de bloqueo, ya sea en, en jugadas terrestres o en situación de pase, porque recordemos, pues Jared Cook no es de sus mayores habilidades el, el ser un, un jugador que pueda bloquear de la mejor forma, que pueda defender al coreback, y, y muy probablemente lo hayan traído para eso ¿no? Ya sea en, en jugadas donde se, us, se utilice el personal 12 O inclusive pues obviamente hasta el personal 13 Para, para poder ayudar en esas situaciones terrestres eh, Este jugador, algo que hay que destacar mucho La temporada pasada solamente fue utilizado en el 12% de los snaps ofensivos ¿Esto qué nos quiere decir? Que el equipo tal vez no lo ve tanto como un arma ofensiva. No, no, no es como que quieran hacerlo eh, a la cerrada con mayores recepciones o algo por el estilo. En cambio, él estuvo en el 66% de las jugadas en situación de equipos especiales. El equipo sabe cuáles son sus, cuáles son sus atributos, cuáles son sus ventajas. Y, y si lo renovaron pues es por algo no saben que, que lo pueden utilizar en esas situaciones que será muy valioso recordemos el año pasado la situación de equipos especiales la verdad no fue nada alentadora y, y se tendrá que mejorar mucho eso porque el, los equipos especiales simplemente juegan un papel igual de importante que las demás áreas entonces es un, es un área que se tiene que reforzar y si el año pasado vieron cosas mmm, positivas en este jugador en esas situaciones de, de equipos especiales pues adelante qué bueno que se pudo renovar ahora hablaremos de un jugador que llegó ayer miércoles por, por la tarde se anunció esta nueva llegada un jugador a la defensiva que ya era necesario recordemos no se no había llegado nadie a, a a este equipo en cuanto a la defensiva solamente se había renovado a, a Michael Davis que era algo necesario y estamos hablando de Kyler Fackrell este jugador eh, linebacker exterior juega por fuera mmm, que ayudará obviamente era necesario a, a la presión que se pueda ejercer al coreback este este jugador estuvo sus primeros años en los Packers y el año pasado jugó en, en los Gigantes de, de Nueva York solamente una temporada. Tuvo una temporada no, no extraordinaria, pero tampoco fue mala. La verdad es que si uno se pone a ver por ahí los videos este, de los highlights en YouTube, se dará cuenta de que, de que este jugador tiene con qué, con qué poder ayudar a, al equipo. Un, algunas de sus estadísticas de la temporada pasada solamente tuvo cuatro capturas y mm, tuvo una intercepción muy, algunos la recordarán ¿no? esa intercepción en el en el partido perdón contra Dallas el último partido antes de que Dak Prescott pues se lesionara en ese partido de hecho eh, fue esa intercepción que lograron regresar hasta la zona de anotación y mm, este jugador pues llegará a reforzar ¿no? esa parte que era tan necesaria. Recordemos que en, en cuanto a esa posición de linebacker exterior, solamente se contaba con Uchena Nwosu, Jesse Lemonier y MK Ekbulem. En realidad, solamente el primero de ellos tuvo una temporada buena la, la, la pasada y tampoco fue como una temporada extraordinaria tampoco. Tienen mucha similitud en cuanto a los números. Estos dos jugadores, me refiero a Uchenna Nwosu que estuvo con Los Ángeles el año pasado, y a Kyler Fackrell, que es el que llega, eh, tuvieron números similares en cuanto a taqueadas, en cuanto a sals y también en las presiones a, que se hizo al coreback. Cada uno jugando por un lado, tal vez sea un, un tema que, que se va a tocar, que puede ilusionar un poco al equipo no son los dos jugadores élite pero son jugadores que pueden cumplir tal vez si sí se necesite reforzar esa parte en el draft para crear un poco más de, de profundidad en esa posición ¿no? poder, poder tener esa flexibilidad de utilizar diferentes jugadores porque los linebackers interiores pues estos están un poco más reforzados, ¿no? Ahí tenemos a Kenneth Murray también. Entonces, estos jugadores, estos es rusher que podrán ayudar eh, a, a dar esa presión al coreback y, y a que la defensiva se pueda hacer jugadas diferentes, jugadas grandes, será muy importante para, para el equipo. Y esto po podemos pensarlo de alguna forma que Brandon Staley en realidad haya decidido pues no renovar a ningún jugador. Recordemos que él es, es una mente defensiva. Él mmm, fue el coordinador defensivo en el equipo de, de, de los Rams el año pasado y lo hizo muy bien. Si él solamente decidió renovar a Michael Davis, nos está diciendo que el talento que había pues no valía tanto la pena. Me refiero tal vez a un Rashawn Jenkins, a un Casey Hayward, obviamente Melvin Ingram... Estos jugadores, pues, claro que son jugadores buenos, pero muy probablemente Brandon Staley vaya a querer, pues, reforzar a este equipo en el draft en cuanto a la defensiva. Tal vez muchos de los picks, que recordar, tenemos nueve, vayan a ir un poco más cargados hacia la defensiva y porque Brandon Staley, pues, va a quererlos desarrollar desde un principio, ¿no? Trabajar con el talento que ya había, que ya se tenía en, en el equipo de Los Ángeles un poco. Y el poder armar como, no desde cero, porque ya hay muchas armas ahí en la defensiva. Pero sí utilizar no esos jugadores como lo son Joy Bosa también, Kenneth Murray, Derwin James y Michael Davis. Esos cuatro pilares que se tienen y poder traer esas piezas secundarias en el draft para poder... Eh, complementar a este equipo si yo, yo tengo todavía muchas dudas en la defensiva la verdad es que es, esa es la verdad no se no se reforzó nada pero pues Staley es un es un coach defensivo entonces habrá que esperar habrá que confiar en lo que él pueda hacer será muy importante obviamente el draft se traerán tal vez unas cuantas armas más en lo que queda de la agencia libre y esto nos lleva al, al último tema que tocaremos el día de hoy, que es la partida de Sam Teddy. Este tacle ofensivo, y que es la, el último de los, de los que quedaba, ¿no? eh, Ya se renovó a excepción de eh, Brian Bulaga, pero con la llegada de Corey Linsley, con la llegada de Odey Abushi y de Matt Failer, ya la última posición que quedaba, en duda pues era la de tackle izquierdo ¿no? esta posición que jugó Sam Tevi el año pasado y este jugador pues se fue a, a Indianapolis a los Colts por un contrato de un año y dos millones de los cuales uno de ellos es garantizado este equipo de los Colts que ya le gustaron los jugadores de, de los Chargers recordemos la semana pasada que se llevaron a Isaac Rochelle también Chris Ballard viendo el el talento que, que había aquí en Los Ángeles. Que no, tal vez no se, no se aprovechó de la mejor forma. Y pues bueno, Sam Tevey la temporada pasada no fue la mejor de sus temporadas. Es la verdad. Fue bastante mala. Jugó él la mayoría de los partidos como, como tackle izquierdo. Y algo bueno que yo tengo como un punto para, para defender un poco a Sam Tevey. Él sus primeras temporadas las jugó, las jugó como tacle derecho, él era un tackle derecho y la temporada pasada pues tuvo que hacer esa transición a tacle izquierdo y obviamente no es lo mismo no es, para un jugador es muy complicado no cambiar de lado eh, es, es bastante difícil y se notó la temporada pasada simplemente esto que nos dice que se buscará reforzar ese tackle izquierdo ese lado izquierdo en el draft porque ya no hay en el equipo, en el roster, ya no queda. Tal vez habrá otra posibilidad de que en la agencia libre, como ya habíamos comentado en programas anteriores, que pueda llegar un jugador como Alejandro Villanueva. Yo la verdad lo, lo veo un poco difícil. Sería pues, invertir mucho en la línea ofensiva. no Ya con los contratos de Cory Linsley, de Brian Bulaga y de de Alejandro Villanueva si es que llega, pues sería una línea ofensiva bastante cara y a veces no es tan bueno si es, es necesario apuntalar esa parte pero no meter todo el dinero del equipo en eso, ¿no? esa podrá ser una opción y si llegara Alejandro Villanueva pues sería bastante bueno el equipo tendría otro, otro experimentado, un talento que ya se demostró en la NFL entonces sería asegurado, ¿no? pero pues será entonces el draft el lugar en donde se, se pueda buscar este tackle izquierdo. Este, este draft en el que hay bastantes prospectos en cuanto a la posición de tackle. El equipo de, de Los Ángeles, recordemos, en este primer pick, tiene um, la posición 13 en el draft. Es una, para mí, la verdad, es una posición bastante buena porque yo veo. 13 o 14 jugadores que valen completamente la pena en cuanto al talento. Obviamente estamos hablando de los de los corebacks, pero pues el equipo de, de Los Ángeles no necesita coreback, entonces no llegará a ningún coreback y, y los cuatro corebacks que están ahí se irán antes de que le llegue a, a Los Ángeles. Hablamos obviamente de Justin Fields, de Trey Lance y de... También de Zach Wilson, porque pues, Trevor Lawrence irá a, a los jaguares. Pero lo, los jugadores que quedan después de esos cuatro corebacks, pues son bastante buenos. Y estoy hablando de, de receptores, de una ala cerrada, que todos conocemos, Kyle Pitts. De dos cornerbacks, que son muy buenos también. Y de tres tackles ofensivos, que también será muy difícil, por ejemplo, que pueda llegar un jugador como Penny Sewell, que es el tackle eh, que está más alto ¿no? en, en, en los draft board, eh, pero pues quedan ahí jugadores, y la verdad es que cualquiera de estos jugadores que pueda llegar al equipo de Los Ángeles mm, será pues de bastante ayuda. Si por ejemplo al equipo le, le, le cayera alguno de los receptores, de los tres receptores que estoy mencionando, pues obviamente el equipo no va pues no va a pasar de ellos no no es como que si ya se fueron los tackles, los dos tackles que quedaban en el draft por ejemplo hablamos de que ya Penny subel será un prospecto top 5 seguramente y ahí está también eh, Rashawn Slater y también Christian Darrys so, que valdrían la pena no en ese pick 13, pero si ellos dos ya se fueron no es como que el equipo vaya a buscar o hacer un reach por otro tackle ofensivo que no valga la pena. Entonces quedarían tal vez por ahí. Pues alguno de los tres receptores. Que pueda ser uh, Jamar Chase, Devonta Smith o Jalen waddle Imagínense alguno de estos tres llegando al equipo de Los Ángeles. Sería pues un, un espectáculo increíble. Como arma para Justin Herbert. Recordemos que el próximo año es el último en el contrato de Mike Williams. Habrá que ver si falta mucho pues. Pero si se renueva. Tal vez el equipo vaya a buscar un wide receiver en este draft para complementar esa parte. Y los otros dos jugadores que nos quedan son dos corners. Estos dos jugadores a la defensiva que también son muy buenos, bastante buenos. Y que podrían ay ayudar bastante a la, al, al equipo. Se necesitan esos corners, se necesita también talento a la defensiva. Entonces el equipo de Los Ángeles está en una posición justa para poder ir por un talento... De los del top 14, top 13, la verdad es que todos estos jugadores son muy buenos, y, y yo pienso que cualquiera de estos llegaría de forma de forma muy buena al equipo, sería una, un refuerzo bastante bueno. Obviamente el equipo buscará la posición de. eso es lo que yo creo, la posición de tackle, ¿no? De tackle ofensivo. Pero si llegara alguno de los otros jugadores, pues no creo que se pase, ¿no? por el pero pues bueno, eso también ya será tema de, de otros programas. Tenemos todavía eh, un mes más o menos, poquito más, para prepararnos para el draft. tenemos Tendremos, perdón, bastante contenido aquí. Hablaremos sobre los prospectos, sobre las necesidades más a fondo. Aquí lo hicimos un poco eh, así como por encimita, pero podremos hacerlo de forma más profunda en otros programas, hablar sobre los prospectos, que, cuáles son las máximas necesidades, cuáles son algunas estrategias que el equipo podría plantear perdón para, para llegar a este draft. Y les agradezco mucho por habernos acompañado en el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como Luis Chávez 08 Recuerden también que ahí estamos en Tres y Fuera Chargers. También no olviden seguir a los canales de Tres y Fuera NFL, en sus sí. redes sociales y en el canal de YouTube. Y les agradezco mucho, porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.